0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su podcast de confianza, Atentos al Desorden. El día de hoy me acompaña, como siempre, mi compañero Rolando. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Claudio? Con el, eh, millo, con el gusto de siempre. <risa> Perdón, es que tengo presente sí. que Claudio no nos puede acompañar y, sí. y todavía me da tristeza. Hoy
0: vamos, hoy vamos a extrañar al Claudio porque este, tuvo que participar en un proyecto importante para la Universidad de Texas, nada más y nada menos, ¿ya ven? ¿Cómo es de el muchacho? Pero bueno, de todos modos, tenemos refuerzos y refuerzos muy, muy importantes. También tenemos a nuestro colaborador, Marcelo. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Todo bien. Este, y por último, tenemos a nuestro invitado de honor, que es este, un gran amigo mío y profesor de, de la prepa Tech santanita da clases de historia, como, como no. Y también pues le sabe mucho al tema del que vamos a hablar. Y, no menos importante, es a punto de ser maestro en la carrera de Global Politics and Trans-Pacific Studies en la UDG. No sé si lo dije bien o mal, pero bueno, este ya unos este, de, de tonterías y aquí tenemos también a nuestro profesor Carlos Álvarez. ¿Cómo estás?
2: Hola a todos. Este, bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Este, muy, muy contento de colaborar aquí con un grupo tan
0: talentoso de
2: jóvenes ilustres.
1: Muy amable.
0: Muchas gracias, profesor. Ya sabe que aquí siempre está su casa y esperemos que no sea el único episodio en el que esté presente con nosotros. Y bueno, este, ya, sí, eso esperemos, ya esperemos que sea en vivo el próximo. Pero bueno, ya dejándonos de presentaciones y de cosas bonitas, ahora sí vamos a entrar de lleno al tema. Primero que nada, quisiera mencionarles que probablemente este episodio esté un poco más largo, porque el tema es de alta relevancia, sobre todo en estas últimas semanas, y estas son las elecciones en Estados Unidos. Como saben, en una semana se lleva este acontecimiento que va a ser muy importante para el futuro de uno de los países más importantes de, de todo el mundo. Y pues estamos viendo la disputa entre Donald Trump, que está representando al Partido Republicano y que va por su segundo término, contra Joe Biden, que estaba representando al Partido Demócrata y que previamente había servido como vicepresidente de los Estados Unidos en el periodo de Barack Obama. Así que este amigos, este quisiera comenzar ya este a, a que fluya la conversación, que no solo esté hablando yo, ya me siento en clase de Zoom, ¿no? Este, pero bueno, este ustedes, ustedes qué piensan? Donald Trump y Joe Biden. Eh, pues empecemos con el invitado Marcelo, ¿qué qué piensas de estos dos candidatos?
3: Este, pues fíjate que son polos totalmente opuestos. Este, digo, por un lado, Trump representa el populismo que, que pues, desafortunadamente está pues, candente tanto en México como en varios países de Latinoamérica, este, representa el nacionalismo, la derecha, este, es básicamente el American Dream, como quien dice. Y, y pues por el otro lado tienes a un Biden que aunque de diario se quiera distanciar, pues al final del día creo que representa a la izquierda que pues viene surgiendo en, en Estados Unidos con Kamala Harris, con AOC, con este Bernie Sanders.
0: Sí, este, Rolando, ¿tú qué piensas de, de, de estos dos candidatos?
1: Pues sí, yo creo que tenemos por un lado a Joe Biden, que es un candidato y, y que fue vicepresidente, como lo mencionaste, con Barack Obama, ocho años, que tiene una larga trayectoria en la política estadounidense, 47 años. Y que dentro de todo, yo no lo veo tan de izquierda como muchos lo, lo quieren ver, lo veo como una persona muy de centro, moderada, que aparte ha trabajado mucho con los republicanos en, en, en todos sus este, términos, tanto de senador, de vicepresidente. Y por otro lado veo a un, un Donald Trump, que es un hombre que no le tiene miedo a las decisiones contundentes, que sabe que está en juego... Eh, el liderazgo mundial de Estados Unidos que a todos nos beneficia y pues se toma muy en serio la, la responsabilidad.
0: Sí, la verdad es que son polos totalmente opuestos. Este, profesor, ¿qué, ¿qué piensa usted de estos dos candidatos?
2: Bueno, yo real, a mí realmente, voy a ser muy sincero, a mí no me gusta mucho ninguno de los dos candidatos y obviamente este, preferiría ver a un Biden presidente, a un Trump presidente, pero este, todos Biden la verdad no se me hace un candidato, digamos, tan, tan fuerte y tan, tan, tan interesante como han sido otros candidatos demócratas, ¿no? O inclusive candidatos este, republicanos. Eh, yo tampoco veo a, a, a Biden como un emblema de la, de la izquierda, sí si lo, si lo veo mucho más pegado al, al centro. Pero bueno, como bien dice Rolando. Sí es muy evidente que este señor en su amplia carrera política como senador y como ex este, eh, vicepresidente ha sabido manejar muy bien eh, esta relación con ambos partidos, ¿no? E inclusive antes de que eh, Biden llegara a la, a la vicepresidencia en el, 2000, en el 2008, pues era este, uno de los candidatos más queridos dentro del Senado, ¿no? Porque el Partido Demócrata sabía que tenía un candidato, o perdón, un, 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 un senador que, que podía, de cierta manera, eh, unificar en ciertos temas al Partido Republicano y al Partido Demócrata, ¿no? Que, pues como podemos ver, eso ahorita parece un poquito este, difícil en la situación actual de los Estados Unidos, ¿no? Pero anteriormente sí se podía mucho más fácil. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir del señor Trump, ¿no? Este, pues un un líder completamente populista, eh, que está prácticamente llevando a cabo una campaña, eh, pues meramente eh, proponiendo, eh, digamos, eh, políticas con la intención de prácticamente eh, ganar votos, ¿no? Y de colocarse eh, como un presidente reelecto.
0: Sí, la verdad es que tenemos a dos dinosaurios aparte, me gustaría decir eso. Pues Joe Biden ya lleva 47 años, nada más y nada menos, en, en el mundo de la política estadounidense. Tiene 78 años.
1: 77.
0: Donald, sí, o sea, está, está por este rango ya, ya pegándole a los 80. También tenemos a Donald Trump, que también ya está llegándole a los 75 años. Y por eso yo siento que es muy importante mencionar a sus compañeros de fórmula. Del lado de, de Joe Biden tenemos a Kamala Harris, que es senadora por California, que es demócrata también y que también ha tenido una historia muy interesante a lo largo de su carrera política. Y del otro lado tenemos a Mike Pence, que está representando al Partido Republicano junto con Trump. Ustedes, ¿qué? Y yo creo que también es muy bueno ya ir metiendo lo que, lo que ha pasado las últimas semanas en los debates. que Bueno, primero el, de, el debate presidencial, el primerísimo, pues no creo que se rescaten muchas cosas. Pues literalmente vimos a dos, a dos viejitos gritándose e insultándose. Pero los otros dos, tanto el de vicepresidente y el último que hubo de los dos presidentes, de los dos candidatos, este, tuvieron muchas cosas que rescatar. Pero ahorita que mencioné a los vicepresidentes, este, pues, ¿qué, qué, ¿qué podríamos esperar de, de los vicepresidentes? Sobre todo tomando en cuenta que los dos candidatos a la presidencia pues, ya, ya están un poco más mayores y es posible que, yo creo, sobre todo que, Vayan, van a necesitar
1: mucho apoyo de, de sus compañeros, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Sí, pues como tú lo comentas, o sea, por lo general en Estados Unidos el rol de vicepresidente está es invisible y se necesita y se requiere para la campaña y es parte de todo el, el show. Pero en este caso tenemos a, a un Biden que lo más probable es que si gana no se va a un segundo término porque tendría 82 años y, y a Trump que, que pues va a necesitar como tú dices, mucha ayuda por lo que se viene, aparte de la reconstrucción y la recuperación económica. Eh, los dos, curiosamente, tienen 50 o 55 años, no recuerdo eso, pero tienen la misma edad, eh, los dos, tanto Kamala como, como Mike Pence. Y, pues, posiblemente sean las cartas más fuertes en un futuro para lanzarse a la, a la presidencia, ambos vicepresidentes. Así lo veo yo.
3: Sí, pues, este... Creo que ahorita que mencionas lo del segundo término digo hipotético de Biden, creo que hasta él mismo, digo, corríjame si me equivoco, pero creo que sí ha mencionado que, que no tienen plan alguno de, de buscar la reelección. Creo que, digo, lo voy a parafrasear lo que lo que me acuerdo que leí, pero era que este si la gana, es como para hacer un, un puente entre la nueva para la nueva generación este pues, de demócratas.
1: Sí, tal cual, algo así mencionó su, su jefe de campaña.
0: Y seguramente yo creo que, que todos estos cuatro años, en caso de que gane Biden, pues también va a ser el, el brincolincito que necesitaría Kamala Harris, que claro. se ven como, como la próxima candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Es ¿no? que en, en cualquier
1: podría momento una podrían... campaña de,
3: de cuatro años. Sí, en cualquier momento Ajá.
1: podrían asumir, o sea, pues la salud es algo delicado y en cualquier momento podría tener que quizá por meses o definitivamente cualquiera de los dos vicepresidentes. Y lo vimos el, con el error.
0: coronavirus, apenas que le dio a Donald Trump, que claro. estaban corriendo los rumores que estaba en una situación muy delicada, pero mm -hmm. pues al final, y también estaban saliendo todo el tipo de teorías de qué podía pasar, cómo iba a tomar el poder Mike Pence y todo lo demás, ¿no? Este profesor, usted no ha hablado, ¿qué, qué piensa de todo esto?
2: Sí, digo, definitivamente no, no es un secreto que, que ambos candidatos podrían usar. Eh, la victoria de sus running mates como un trampolín hacia las elecciones del 2024, ¿no? Digo, especialmente el caso de, de, este, de Kamala Harris, que bueno, este, a mi punto de vista eh, no fue una elección eh, tan sabia como se pudo haber tomado el Partido Demócrata en cuestiones de, de, elegirla, de elegirla como la candidata a la vicepresidencia, no por, no por el hecho de quién es o de dónde viene o su carrera política, pero más bien por, por la cuestión de, de, de los votos que podría acumular su, su figura, ¿no? Creo que ahorita vamos a mencionar un poquito lo del colegio electoral aquí con nuestros, con nos, con nuestros este, escuchas. Pero bueno, este, Kamala Harris, como bien ahorita el señor Emilio Sánchez, pues es senadora del estado de California y este, yo creo que la campaña Biden pudo haber escogido otro candidato fuera de California, porque bueno, California es un estado que, que Biden ya tenía prácticamente, o ya tiene en el bolsillo, ¿no? O sea, California lo va a ganar Biden, pase lo que pase. Entonces yo, yo opino que aquí Biden pudo haber escogido este a un candidato de otro estado, igual y de un swing state o un estado, un estado bisagra, como les decimos en español, precisamente para tratar de garantizar este, los votos en el colegio electoral, ¿no? Pero bueno, de todos modos, pues, la figura de Kamala Harris es bastante interesante. También, este, mucha experiencia, especialmente en la cuestión judicial. Eh, tiene mucha experiencia, este, en esta, en esta rama de la, de la política. Y bueno, y Mike, Mike Pence también es un personaje que no debemos de dejar a un lado, ¿no? Que a veces como que medio se nos olvida que ha sido el vicepresidente casi durante cuatro años y que... Eh, probablemente, o hasta la posibilidad de que lo siga haciendo durante los siguientes cuatro años este, pues un, un personaje extremadamente conservador ¿eh? muy importante tomar eso en cuenta este, este Mike Pence es yo creo de los republicanos conocidos más conservadores que podemos, que podemos detectar este, muy abierto a, este, a expresar sus opiniones en contra de cambios sociales y un, un candidato que te apoya todo este movimiento, este, digamos, eh, conservador dentro del Partido Republicano,
0: ¿no? De hecho, yo siento, profesor, que Kamala Harris, bueno, la elección de Kamala Harris fue algo un poco inteligente de parte de Joe Biden, no por el hecho de que, o sea, obviamente sí es muy cierto que California lo tiene prácticamente amarrado, pero la figura de Kamala Harris es muy importante porque obviamente ella tiene un background de, de que pues viene de padres migrantes, este es de, de color, bueno tiene un diferente color de piel y todo eso pues al final son simbolismos que, que acumulan mucho, mucha importancia a la hora de, de buscar el voto latino, de buscar este, un apoyo hacia las minorías, bueno, eso es lo que yo creo
2: Fíjate que sí y no de hecho es algo que yo pensé que iba a explotar un poquito más cuando se hizo el anuncio de, de que Biden haya escogido a Kamala Harris en, en agosto. Este, bueno, esta, esta, esta señora, pues, bueno, tiene, descenden tiene una descendencia muy particular, ¿no? O sea, tiene, su, su mamá es de, de la India y su papá es jamaiquino. Entonces, pues, sí, o sea, dicen, ¿no? Sería la primera, este, la primera vicepresidenta mujer, el primer o primera este, vicepresidente afroamericano y el primer o primera vicepresidenta este, de descendencia asiática. Pero, por ejemplo, con el grupo, con el, con el grupo de los afroamericanos, en un principio, de hecho, a muchos este, de la comunidad afroamericana no les caía muy bien que Kamala Harris se autodesignara como como una afroamericana, o sea, porque sí, digo, tiene descendencia de, este, de, de pues, de, de, de Jamaica, que bueno, tiene descendencia africana cuestiones históricas muy similares de la esclavitud, pero muchos eh, sectores del, del pueblo afroamericano decían, sí, ok, igual y el color de piel es igual, pero no, no es como nosotros, porque su descendencia no proviene, por ejemplo, de las plantaciones del sur de los Estados Unidos. Entonces sí, o sea, no, no pasó, yo pensé que esto iba a explotar, les digo, un poquito más, que, que no recibiera el apoyo del... De este, del del sector afroamericano de la sociedad de los Estados Unidos, pero este pues no, no ha encajado, digamos, eh, tanto como, como esperaríamos, ¿no? Considera elegido a alguien que sí tuviera una descendencia, por ejemplo, de, de que sus abuelos o sus bisabuelos eran, que fueron esclavos, por ejemplo, en las plantaciones de Georgia, ¿no? O de Alabama o de algún estado del sur. Pero bueno, de todos modos, como dice, como dice Sánchez, pues sí es importante notar que, tiene que ver mucho con el simbolismo, ¿no? De, de, de quién es Entonces, una mujer, o sea, sería la primera mujer vicepresidenta, sería este, un, un parte a vos, ahora sí que histórico, ¿no?
1: Sí, tal cual, es de, de verdad demasiadas, es, es un supercombo combo todas las características en la que cae Kamala Harris cuando se habla de la primera la primera tal, tal. Eh, lo que mencionaba del, de lo asiático, lo que mencionaba de color, la primera mujer vicepresidenta, y que podría convertirse también ella después en la primera mujer presidenta de Estados Unidos. O sea, entonces es, es, creo que va a ser un fenómeno y una, un personaje histórico, puede convertirse en un personaje histórico de suma importancia. Este, también yo quería decir que, que no tiene la misma edad, no sé por qué pensaba eso, de 56 y 61, lo quería corregir antes de arrepentirme después, y este, decir que la primera vicepresidenta de candidata, obviamente, de color en Estados Unidos fue Charlotte Bass en el 52 y después hubo otra vicepresidenta candidata eh, en el 84 con... Eh, se llamaba Geraldine, Geraldine Ferraro y ella sería la, la tercera en la historia y creo que es la que está más cercana a convertirse.
0: estaría muy interesante ver qué, qué podría pasar con esta combinación y de hecho... Yo cuando estaba viendo el debate entre vicepresidentes, entre Mike Pence y Kamala Harris, este qué buenos golpes estaban dando, ¿eh? la verdad es que fue muy, buen fue muy entretenido, muy, fue el mejor, muy buenos contraargumentos. Pero a mí lo que me llamaba mucho la atención, y yo creo que también lo vieron ustedes en el debate presidencial, que, que Mike Pence, que tanto Mike Pence como este Donald Trump, estaban atacando tanto a Kamala como a Biden por apoyar políticas que contradecían lo que están proponiendo ahorita, pero estas políticas que se, que se impusieron en el gobierno de Barack Obama. Entonces, este, ahí se puede ver cierta discrepancia y, este, y pues se me hacía muy interesante ver cómo, cómo se estaban agarrando colazos con eso. ¿Ustedes cómo vieron esas, esas cuestiones y, y cómo se iban atacando el uno a la otra?
3: Dices
0: de las políticas, por ejemplo, lo de las hablas de los niños migrantes. Ándale. Sí, muchísimas cosas que ahí andaban mencionando en los debates vicepresidenciales, sobre todo Mike Pence, que era, yo creo que era de las pocas armas que tenía.
3: Y que sí, lo estaba muy bien. Pues también los usan hasta en contra de ellos mismos. En el segundo presidencial me quedó muy grabado que, que Biden, cuando lo, le dijo Trump algo de, de Sanders, y Biden le dice, no, pues te estás confundiendo, yo estoy aquí porque pues estaba en total desacuerdo con los otros candidatos demócratas. Entonces se me hace pues, medio raro que haya dicho eso, porque siento que medio desacreditas a pues a Kamala, porque pues también era parte de la de la contienda por esa dominación. Sí, claro.
1: Sí, yo en el, en el debate de los vicepresidentes, que para mí te digo, fue quizá en el que el, el pueblo americano, o sea, los ciudadanos estadounidenses ganaron más, por las opiniones y por los argumentos que escucharon, yo ahí lo que veía es a, a, una, a la senadora, a candidata a la vicepresidenta, a Kamala Harris, apelando muy bien a los sentimientos, pero sin usar una manipulación política, no, sino usando las palabras con una elocuencia brillante para que los americanos dijeran, me identifico. Y por un lado Mike Pence, que es una, como lo mencionaba hace rato el profesor, o sea, tiene una trayectoria de político tal cual, es su profesión, y, y rápidamente frío. desacreditaba con una facilidad tremenda muchas cosas. Y también daba un mensaje eh, de estar en constante comunicación en el sentido de en el mismo plan y en la misma visión que Donald Trump. O sea, como que son la misma persona, tienen unas ideas muy, muy fijas, muy claras y tienen el, el plan para Estados Unidos.
0: Profesor, ¿qué piensa usted?
2: Sí, pues yo creo que los últimos dos debates fueron mucho más, este, este, digamos, más civilizados, ¿no? Que el primer debate que fue, todos vimos que fue una catástrofe. Este, tan, a mi punto de vista, tanto para Trump como para Biden, o sea, yo siento que en el primer debate no hubo ni ganador ni perdedor, los dos se fueron igual de ridiculizados uno al otro. Pero sí, pues digo, este, pues en, primero que todo, en el, en el debate vicepresidencial, pues sí se, sí se vio un poquito más de, de este, digamos, de, de propuestas, de, de políticas que creo que eso es lo que el, el objetivo de los, de los debates, ¿no? Es que escuchar qué es lo que plantean los, los, los candidatos especialmente para las personas que ya están indecisas, ¿no? Digo, históricamente los debates no mueven mucho las las, este, las, digamos, las preferencias de los votantes pero sí son una herramienta como para tratar de convencer a los que pues todavía no están bien decididos sobre lo, que, sobre lo que quieren, ¿no? Pero bueno, este, el segundo debate entre, entre Trump y, y, y Biden también, pues les digo, un poquito más este, civilizado. No se, no se tuvo que usar la amenaza esta de mutear a los candidatos en el caso de que se estuvieran interrumpiendo. Y sí, pues como, como comentan aquí este, Rolando y, y Marcelo, pues creo que se, se vio muy claramente en los dos debates eh, las, como, como, el, como el trabajo en equipo o o, digamos, la representación de cada partido, ¿no? O sea, este, en, el, en el debate de vicepresidencial, eh, Biden, perdón, este Pence apoyaba o, digamos, tomaba en cuenta todo lo que propone Trump. Eh, Kamala Harris hacía lo mismo con Biden y, pues, lo vimos reforzado finalmente en el último debate del, de la semana pasada, ¿no? O sea, entonces, creo que aquí los, los equipos, los, ambos, ambos equipos políticos de de las dos campañas hicieron un buen trabajo en ligar a los, a los dos candidatos, ¿no? O sea, que, que lo que se dijera en el debate presidencial y en el debate del vice, de los vicepresidentes, eh, digamos, fueran por la misma línea, ¿no?
0: Sí, estuvo, estuvo muy interesante, como les dije, la verdad a mí me gustó muchísimo ver cómo, cómo estaban proponiendo, este, peleándose y a la vez este, dando, dando de, de dónde pertenecen, dando a conocer dónde pertenecen, vaya. este ¿Algo más que quieran agregar de los debates antes de pasar al, al otro punto que también es muy importante? Yo
3: alguien... quiero preguntarle al profe algo. Este, yo ya... A ver, dígame. Que, que casi no se mueven pues, las preferencias. Ajá. Fuera de eso, ¿cree que alguno de los dos candidatos este, presidenciales pues ganó o perdió algo gracias a los debates, igual y no votos, pero pues alguna otra cosa. Pues
2: mira, este, acá, acabo de decir que a mi punto de vista en el primer debate nadie ganó, ¿verdad? Pero sí. pero lo que, sí, lo que sí debemos de reconocer es que yo siento, bueno, lo, lo que yo siento es que por lo menos Trump no ganó, pero logró su objetivo. El, el, el objetivo de Donald Trump en el primer debate era enseñarle al pueblo norteamericano y enseñarle al mundo que, que, es, que Biden es un viejito este, senil que ya está muy viejo para llegar a la presidencia, ¿no? O sea, trató de, o sea su objetivo fue sacarlo de quicio y lo hizo. O sea, porque si se fijan, Donald Trump llegó directo a la yugular desde el minuto uno del debate y en un principio... Biden como que trataba de controlarse, ¿no? Y ya como por ahí de la mitad, también Biden se volvió loco. Y hasta le gritó que se callara y, y pues bueno, todos vimos lo que pasó, ¿no? Entonces yo siento que aquí, este, en el primer debate, Trump sí como que, insisto, no ganó, pero logró su objetivo de demostrar que también Biden es un gritón y que también es alguien que se deja de llevar por sus, por sus sentimientos y que se deja de llevar por su instinto, ¿no? Creo, creo que fue lo que logró Donald Trump en el primer debate este en el segundo debate pues ya vimos algo un poquito más tranquilo afortunadamente para, para, este, para todos y este en el segundo debate híjole este ganador yo también como que, como que no vi no vi un claro ganador para mí la ganadora fue la la, de, la, este, la cómo se llama la la no la... acuerdo su nombre ajá porque pues, realmente supo agarrar al toro por los cuernos no tanto de, o sea, de, de ambos candidatos. Este, pero, o sea, realmente, obviamente, eh, debido a que no hubo ninguna explosión como hubo en el primer debate, pues las dos campañas, al salir del debate, declararon que sus candidatos habían ganado, ¿no? Este, pues mira, te voy a ser muy sincero yo creo que el segundo debate fue un empate porque la verdad, nos guste o no, escuchamos propuestas por parte de Donald Trump y también escuchamos propuestas por parte de Biden, ¿no? O sea, sí, sí hubo... Demostración de propuestas por ambos candidatos.
0: Y sí, estuvo interesante ver cómo, cómo la moderadora, la verdad, sí, para mí ella fue la ganadora totalmente de, del debate, del segundo debate, porque, como usted dijo, agarró a los dos a los cuadros por los cuernos, ¿no? Así es. ¿Algo más que quieras saber, Rolando? Sí,
1: yo lo que quiero decir es que hay una curiosidad ahorita pues, por lo de la pandemia que se llegó al último debate con millones de americanos que ya votaron por correo. Entonces, o sea, ah, sí, realmente sí. todavía queda, o sea, el porcentaje que queda el día de la votación, el martes, este de noviembre me parece, es mínimo, o sea, mínimo, mínimo, mínimo. Entonces, quizá, qué lástima para muchos americanos que sí, el primer debate pues se tildó hasta del peor de la historia. Y... Y... Eh, pues ahí se perdió quizá en ese lapso de tiempo buenas oportunidades para que los americanos decidieran con, con mucho mayor argumentos
0: Sí, este, la verdad es que qué bueno que ya por fin este, vimos propuestas, cosas que, por ejemplo, aquí estaba medio divertido ver porque los debates en México son, son más show que nada. Pero bueno, este, ya después dejando los debates atrás, yo creo que es importante también hablar de cómo van las encuestas y también de cómo se cómo se cuentan los votos en Estados Unidos, ¿no? Primero que nada, es importante mencionar que Biden le está ganando a Trump ahorita por más o menos 7 puntos porcentuales, si no me equivoco. Y este, ya son más, ¿eh? Sí, o sea, ya ahorita como que se está, se está prolongando esta ventaja. Sí. Y, y este, pero también está importante mencionar que ya votaron 50 millones de personas este, por medio de, ¿cómo, cómo se llama, Orlando, los votos. El que... mail de se sea, exactamente entonces Voting, exactamente. Entonces, toda, o sea, ya, ya una gran parte de, del sector votó. Y este, en cuanto a cómo se cuentan los votos en los Estados Unidos, este, esto lo hace por el Electoral College, este, y este, más o menos, si, es, si me equivoco, en mi explicación el profe va, va a agregar más cosas, pero básicamente lo que pasa es que los votos en realidad al final se cuentan por estados en vez de por por votantes, ¿no?
1: Es una Entonces, democracia indirecta.
0: Y cada estado, cada estado tiene diferente puntaje, ¿no? Por ejemplo, California es el que más puntaje tiene, creo. Creo que tiene 55 uh -huh. y este 55 y, votos. votos. Ajá,
1: ajá, no puntaje, o sea, votos tal cual. Ajá,
0: 55 bueno. votos. Y así este va variando este el número de votos que tiene cada estado. Por ejemplo, Texas también es un estado fuerte, Nueva York obviamente, este pues es por población, ¿no? Este es Profe, ¿ustedes te podría explicar un poquito más cómo funciona el Electoral College?
2: Sí, claro. Sí, bueno, este, el colegio electoral es un fenómeno muy particular del sistema electoral de los Estados Unidos. Eh, no hay ningún otro país del mundo que siga este, este esquema que ha provocado muchísima controversia. ¿no? Eh, como ahorita dice Marcelo, pues sí, el, el número de votos que contiene cada estado depende de la población que vive en cierto estado. Bueno, por eso tenemos estados con muchos votos, como California, 55, Texas con 38, Nueva York con 29, pero, por ejemplo, tenemos algunos estados como Montana, que tienen tres. Este, por ejemplo, South Dakota tiene tres también, ¿no? Eh, un estado como, como Oklahoma tiene siete, por ejemplo. Entonces, ¿qué onda con esto del colegio electoral? ¿Por qué causa tanto conflicto y tanta controversia, porque precisamente este, lo que lleva a que un candidato gane la presidencia es que acumule 270 votos en el colegio electoral. 270 es el número mágico. Si alguien llega a los 270 votos, ya gana la, este, la, la, la presidencia, ¿no? Aquí lo, lo complicado del colegio electoral es que este, los estados no, no digamos, pueden... Eh, partir sus votos electorales. Es decir, por ejemplo, si Joe Biden ganara el estado de, por ejemplo, Florida, que también es muy importante, tiene 29 votos electorales, por un voto, por, por una persona más que haya votado por, por Biden, él se lleva los 29 votos completos. ¿va? Entonces, o sea, ha habido muchos casos donde el margen demócrata y republicano ha sido muy, muy, muy parejo, o sea, casi, casi un 50-50, y pues que se lleve el, no sé, el 49.99, eh, perdón, el 51, ¿qué? 50.01, pues se lleva todos los votos del colegio electoral. O sea, los, los votos no se parten. Entonces, por eso a veces podemos tener situaciones en Estados Unidos donde el candidato que llegue a los 270 votos electorales pierda el voto popular, que es precisamente el caso de Donald Trump en las elecciones del 2016. O sea, en el 2016, eh, Donald Trump llegó a los 270 puntos, porque se llevó estados importantes como Florida, como Pensilvania, como las dos Carolinas, eh, Texas, eh, Arizona, Wisconsin, Michigan, pero al final de cuentas, si contáramos los números de votos, Hillary Clinton tuvo 3 millones más de votos, este, de, o sea, de americanos que votaron por ella. Entonces, pues aquí lo que le dio el triunfo fue el colegio electoral. Mismo caso tuvimos en el 2000 con el presidente Bush, y por ahí se, se especula que si Donald Trump vuelve a, este, a tener una jornada electoral importante como la tuvo en el 2016, se está especulando por ahí un escenario que inclusive podría ganar la presidencia por el voto, electo, por el voto electoral, inclusive cuando 5 millones más de personas voten por Joe Biden. Eso es, ese es un escenario probable que podríamos tener en, en las elecciones de este año. Entonces, pues obviamente tenemos que tomar en cuenta no tanto el voto popular y más bien el voto del colegio electoral, y ligado a lo que ahorita decíamos de las encuestas, por eso es tan complicado y a veces tan riesgoso basar nuestras opiniones y basar nuestro análisis en las encuestas nacionales que se hacen en Estados sí. Unidos del voto. ¿Por qué? Porque sí. si siguiéramos si las, las encuestas nacionales, siempre van a ganar los demócratas, siempre. O sea, desde los ochentas, las, las, las encuestas nacionales le dan un triunfo a los demócratas. Hay más, hay más simpatizantes demócratas que simpatizantes republicanos. Pero pues aquí volvemos a lo mismo, ¿no? No depende de la cantidad de gente que vote por el candidato, sino el colegio electoral. Entonces, lo que debemos hacer es más bien basar nuestro análisis en las encuestas, pero de cada uno de los estados, y especialmente de los estados claves, ¿no? de los estados que tienen una cantidad fuerte de votos electorales, o de aquellos votos swing states que en algunas ocasiones han ido para los demócratas y en algunas ocasiones han ido para los para los republicanos. ¿no? El caso más emblemático de esto es el estado de Florida, por ejemplo, ¿no? que es un estado púrpura, que de repente este, se convierte en un Estado republicano, de repente se convierte en un Estado demócrata. Tenemos que estar muy al pendiente de las encuestas eh, estatales, más bien a irnos a las encuestas nacionales. ¿no?
3: Y también, pues hoy, digo, hoy en día existe un fenómeno, lo leí, lo leí hace rato, de hecho, que se les llama el Secret Trump Board. También es un. Pues, está interesante uh -huh. porque. Desacredita muchas encuestas porque se dice que hay mucha gente que le da pena este, pues, contestar que votaría por Trump. Entonces muchas veces uno nunca sabe pues si el porcentaje de diferencia que le dan a Biden pues si es tan, tan abrumador, pues porque no sabes cuánta gente pues, se considera un, un secret Trump voter. Qué
0: cosas, ¿no? Que. Y ya hasta para poder este, emitir tu opinión se tiene que dar pena, ¿no? La verdad a mí se me hace medio feo. Pero bueno, este, también hablando de, de todo esto, este sistema del Electoral College, como ya vimos, hubo, ya hubo dos ocasiones en el que aunque la persona que tuviera más votos, o sea, por persona contados, este, haya ganado, de todos modos gracias a este sistema, pues perdieron. Entonces yo quisiera preguntarles si ustedes creen que este sistema favorece o debilita la democracia?
3: Mm, es justo lo que iba, porque se me hace una superironía que siempre se hacen llamar pues la democracia más grande del mundo y el país más libre de todos, pero pues sí sucede que a veces gana el candidato que no todo el mundo, bueno, que la mayoría de la gente pues prefiere. Entonces no, no favorece la democracia. Pues yo, yo me iba por el no, aunque fíjate que sí soy simpatizante de del Electoral College.
0: Sí, es como un sistema que tal vez favorece que, que los estados que más población tengan, pues tengan más poder, ¿no? Es, eso es, claro, ese podría ser exacto. un argumento. Este, Rolando, ¿tú qué ibas a decir?
1: Sí, yo creo que en realidad la democracia de darle, o sea, si partimos la palabra para darle el significado desde su etim etimología, pues es darle el poder al pueblo, y aquí el pueblo parece que no tiene el poder. Pero al final el pueblo eh, se beneficia de las administraciones gubernamentales y si tienes estados que son cruciales para el país y ellos deciden estar con un partido, eh, quizá al final el, el efecto o las consecuencias benefician al grueso de la población por la situación, digamos, eh, general de Estados Unidos. Entonces ahí quizá dices, bueno, no me importa tanto no haber sentido que mi voto valió del todo.
0: Entonces, ¿estás a favor? Sí, a favor. Ok, ¿Y usted, profesor,
2: qué piensa? Pues mira, es un tema muy delicado, eh y yo creo que también depende mucho de a qué tipo de norteamericano le preguntas. Por ejemplo, esta, si, si le harías la mismita pregunta por ejemplo, a un miembro de la comunidad afroamericana en la ciudad de Atlanta, por ejemplo. Diría, no, pues uh -huh. el colegio electoral es un chiste total, ¿no? O sea, porque yo siempre he votado por el partido demócrata y Georgia ya siempre termina siendo un estado rojo o demócrata, este, republicano, ¿no? Este, y lo mismo en estados como Mississippi, Alabama, yo, este las Carolinas, etcétera, ¿no? Pero bueno, si tú le haces la misma pregunta a un californiano que usualmente vota demócrata y que su estado le da este, una gran cantidad de votos al colegio electoral, pues te dice no, pues está maravilloso este sistema, ¿no? Porque este, yo como, como californiano siempre garantizo que el partido demócrata va a tener por lo menos 55 votos en el, en el colegio electoral, ¿no? Pero bueno, este, si tomamos en cuenta la cuestión de que en, ya en reiteradas ocasiones el voto popular no determina el, el ganador de, un, de, de una, de una contienda electoral presidencial tan importante, pues dio sí parece, eh, digamos, jugar o debilitar este, la democracia como, como tal, ¿no? O sea, sí, sí parece que, que, que este ejercicio le quita un poquito de poder al, al voto de cada una de las... Este, de las personas, ¿no? Pero bueno, a mi punto de vista, pues sí, y o sea, a mí me, me parece increíble o no, la verdad es que a veces no me hace sentido, como, como dice Marcelo, que Estados Unidos se proclame como la democracia más fuerte y la democracia más antigua del mundo y que haya situaciones donde tres mil, millones de personas hayan votado por otro candidato y que este candidato no haya ganado la presidencia, ¿no? Entonces, a mi punto de vista, pues sí debilita la democracia.
0: Yo también estoy en el mismo canal del profe, pero yo este, oyéndolo de otra forma. La verdad es que yo siento que el, cada voto tiene que valer lo mismo, porque obviamente todos somos iguales, este, independientemente de lo que hagamos y de lo que seamos. Y, este, y obviamente siento que al que todos los votos este, valgan lo mismo, significa que tanto la persona más rica del mundo como la persona migrante que que tiene a sus hijos y que no tiene trabajo, los dos votos valen lo mismo. Y yo siento que eso es la democracia perfecta y la democracia que todo país debería de buscar y que, de hecho, pues normalmente se ve en la gran mayoría de los países en que se consideran democráticos, ¿no? A diferencia de Estados Unidos que tiene su sistema, que siento que no reprime, pero sí olvida un poco a las minorías en ese sentido.
3: Este, ¿Algo más que quieran agregar sobre este tema? Le quiero preguntar al profe si piensa que, obviamente nunca pasaría, pero ¿qué, ¿qué pensarías si se llegara a implementar aquí en México? Digo, claramente, creo que a la, la gran mayoría de la población no le gustara, no le gustaría, perdón, pero no sé, ahorita que dijiste el ejemplo de California, siento que a mí me gusta porque yo imaginándome esa situación en México, pues diría, pues Jalisco sería de los de los estados pues con más este votos claro. y pues estaría de ese lado de, del espectro no
2: pues mira yo creo que sería un poquito complicado porque pues nuestra, nuestra democracia ya está acostumbrada al hecho de el voto popular no o sea y también digo este, la verdad es que independientemente de nos gustan o no los, los resultados de las elecciones en México del 2018, pues prácticamente se nos demostró a los mexicanos en el 2018 que nuestra democracia se está consolidando, ¿no? O sea, que nuestra democracia, eh, o sea, como tal está creciendo porque, bueno, pues hablamos de una transición de, de poder y del surgimiento de, de nuevos, digamos, grupos y partidos políticos, ¿no? Entonces, este, a mí se me haría complicado digamos, tratar de implementar un modelo así en México, insisto, porque pues ya estamos muy acostumbrados a que pues quien más votos acumule pues, es quien gana la presidencia, ¿no? Entonces, sí siento que sería muy difícil de convencer a la gran mayoría de la población mexicana que no vive en estados fuertes, como sería por ejemplo, el, no sé, en un caso hipotético, el caso de Jalisco, Nuevo León y, y este el área metropolitana de la Ciudad de México, a, pues acatar este sistema, ¿no?
0: Claro. Estaría interesante ver qué pasaría en México, pero la verdad yo creo que tampoco funcionaría. Y de todos modos, sin desviarme tanto del tema, yo nada más quiero decir que, pese a que la democracia de México se está, se está evolucionando, como dice el profesor, pues todavía tenemos situaciones en las que somos 125 millones de personas aproximadamente, pero por ejemplo en el 2018 nada más votaron 30 millones. Entonces no todas las voces se escuchan y por eso también está medio difícil que... Que sea de verdad es, o sea que nuestros representantes sean de verdad el representante de todos. Porque muchísimos me hicieron hacer escuchar su voz, ¿no? Por eso ahí está más o menos la idea. Sí, claro, eso que tiene México. que ver
1: con los, pues, con la cultura cívica, ¿no? Y con la responsabilidad de sí. ciudadanas, que pues obviamente México está lejos de, de las potencias mundiales, o igual otros países latinoamericanos, que, claro. que sí tienen esa conciencia, digamos.
0: Sí, eso es, eso es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta aquí en nuestro país. Pero bueno, este ya para cerrar este tema de, de, de lo que valen los estados y todo eso, como hemos visto, si, si ponen atención a las noticias sobre las elecciones en Estados Unidos, pues la gran mayoría, bueno, los dos candidatos están enfocando todos sus esfuerzos en los swing states. El profesor ya había mencionado un poco sobre estos estados y básicamente son los que por historia pues no tienen como que una tendencia hacia... Hacia un bando, ¿no? O sea, en algunas elecciones pueden ser republicanos, nosotros demócratas, pero obviamente este, al final tienen este, muchísima importancia a la hora de contar los votos por el Electoral College, ¿no? De los estados que se pueden mencionar entre este grupo están Arizona, Georgia, Michigan, Minnesota, North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin y Florida, que fue muy clave en las elecciones pasadas porque todos pensaban que iba a irse para el lado de Hillary y al final terminó siendo de Trump. Y sobre todo por porque ahí hay una presencia latina y pues, ya sabíamos que Trump estaba con sus discursos xenopóbicos y de todos modos lo ganó. Este, ¿Ustedes piensan que estos swing states van a tener la misma importancia que se tuvieron en el
3: 2016? Sí, y más por lo que mencionaba el profe hace rato, de que las elecciones pasadas, pues Trump casi casi los ganó todos. Y, y ahorita viendo las, las encuestas estatales de esos que ganó, pues va ganando Biden. Entonces, ahí pues va a haber... Exacto. Va a tener que considerar pues eso a la hora de pues, hacer un pronóstico para ver quién podría ganar.
1: Bueno, pero hay varios que van a... de esos mismos que van a seguir sí, tenemos, entonces, tenemos
3: que
2: tener mucho cuidado. Tenemos que estar muy conscientes de este, los estados del centro-norte de Estados Unidos, ¿no? que usualmente eran estados que históricamente se habían inclinado, inclinado hacia el Partido Demócrata. Estoy hablando de estados como Wisconsin, estados como Michigan, estados como, como Ohio y Pensilvania, que son estos estados que se consideran que están dentro del Rust Belt, estos estados que anteriormente habían sido estados muy industrializados, especialmente en la cuestión automotriz, que este, anteriormente en las elecciones previas, en el mediados del siglo XX, se habían ido hacia los demócratas, pero que en el 2016 ganó este, Trump. ¿no? Y yo, igual y no son estados tan grandes. Por ejemplo, Pensilvania tiene 20 votos electorales. Este, Michigan tiene 16. Wisconsin tiene 10. Pero bueno, si sumamos a eso, ahí van 46 votos. O sea, sí es una cantidad considerable, ¿no? Entonces, eh, tenemos que tener... Mucho a, mucha atención en que precisamente estos estados podrían otra vez convertirse en estados demócratas. Es lo que nos dicen las encuestas, como dice Marcelo. Entonces, pues posiblemente podemos ver un regreso de estos estados al color azul que podrían brindarle a Biden un, una gran cantidad de, de votos este, electorales. ¿no? Y también, bien importante, dos estados que hace mucho que no se convierten en estados azules, que es el estado de Arizona y el estado de North Carolina. Estos estados han sido republicanos los últimos, si no me equivoco, como 40 o 50 años. Entonces, este, si eh, Biden logra, digamos, eh, convertir estos estados en azules en estas elecciones, este, pues sí, le daría una cantidad considerable de votos, pero pues sí sería algo histórico, ¿no? Porque estos estados llevan ya rato dentro del bando este, republicano. Entonces, eh, mi... mi mi recomendación para todos los que nos escuchan es que tengamos especial atención en los estados del de norte-centro, Wisconsin, Michigan, este, Pennsylvania, eh, North Carolina y, y Arizona. Para mí esos son los estados que yo voy a estar vigilando muy seriamente en la noche del 3 de noviembre. ah Bueno, y el caso de, Ari, de que comentaba ahorita Sánchez, no el caso de Florida, que siempre tiene un papel muy importante.
0: Muy interesante cómo funciona. Lo, 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 que, lo que sí podemos estar de acuerdo es que este tipo de del Electoral College le agrega muchísimo más emoción a, a las elecciones, ¿no? Este, pero bueno, ya dejando atrás todo este tema de cuestiones teóricas, si lo quieren ver así, de cómo funcionan las elecciones en los Estados Unidos, yo creo que vamos a hablar de temas que le importan a la gran mayoría de la gente, que son... Las, la situación actual en los Estados Unidos, pero más aún este, refiriéndome yo creo que a los movimientos sociales que se han este, visto a lo largo de este año, ¿no? Yo creo que el que más le suena a todos es el de George Floyd, que fue el asesinato este, de, de, por parte de los policías hacia un hombre negro que pues, no estaba haciendo nada, nada malo, según este, lo que dicen. Pero lo que está interesante aquí es que... Donald Trump desde un principio trató de desacreditarlos, trató, este, en realidad como que nunca apoyó la lucha social y a la vez como que dejó cierta evidencia que, una, que obviamente no le gusta que se rompa la ley y el orden, y dos, que pues, obviamente no no le importa mucho que un hombre afroamericano, si lo quieren ver así, este haya sido asesinado. este Y obviamente también este Biden, que pues, al ser un del partido demócrata, pues obviamente tiene que estar apoyando este tipo de luchas y no dudo que lo haga de todos modos este, independientemente de su postura que tiene que refletar, pero este, ahí se ve ese choque y obviamente que también yo siento que va a tener una muy gran importancia a la hora de sobre todo de las personas que no están tan interesadas en, las en la política pero que sí están interesadas en las injusticias que hay en el país. Este, ¿Ustedes qué piensan al respecto de todos estos movimientos sociales y cómo pueden afectar a las elecciones?
1: Pues yo creo que en el, en el... En, al inicio del año 2020, que pues a todos nos tomó con una sorpresa de todo, Trump tenía las elecciones más que en la bolsa. Y se le complicaron, por todos los lados se le complicó, se le complicó con Black Lives Matter, eh, también tuvo la situación pues, con Irán, y lo que pasó en la embajada de Irak y este, este general iraní. O sea, muchas cosas que fueron debilitando esa popularidad eh, creo que sí tiene un discurso Donald Trump que no mide y que sabe perfectamente lo que hace. Tendría que tener, por supuesto, mucho más respeto por, por la vida y ponían algunos tweets llamando a los supremacistas blancos gente buena y en cambio a, a la gente afroamericana que estaba protestando pues los llamaba casi casi criminales. Por supuesto que el, la ley y el orden por algo existen y tienen que existir, pero cuando se trata de, de algo tan fuerte y aparte dentro del contexto de la pandemia, que es otra de las situaciones en donde se le, se le complica a Donald Trump, pues dentro del contexto de la pandemia como que muchos sentimientos salen y surgen con una fuerza de, de cansancio y de hartazgo de, de lo que pasa en Estados Unidos sistemáticamente con el racismo y, y pues creo que ahí sí de, ignora bastante Trump a, a esta parte de la población y no, no está bien y se le complica
0: lo ¿qué piensas al respecto?
1: Mm,
3: digo, creo que también la, la imagen racista de Trump igual y también está muy marcada pues, por una agenda de los medios en su contra. Yo realmente no, no creo que sea racista, pero este, esos comentarios que se hace de, pues, que de los supremacistas y así, siento que está bien para tenerlos contentos, pues, porque es la gente que vota para él. Entonces... Digo, él, eh, digo, me imagino que a tener bien claro que cualquier cosa que vaya a decir, al menos a sus, a sus simpatizantes, pues no, no les va a afectar en lo absoluto. Entonces, digo, por más mal que, que el tema del Black Lives Matter pues haya sido, este, pues sí, está, está mal que a Trump le haya... Pues le haya dado tan poca importancia y le haya este, desacreditado tanto. Hasta en el propio debate, pues decía que, que no le había gustado la primera imagen que había visto en la tele del Black Lives Matter. Profesor,
2: no, ¿usted qué piensa? Sí, exactamente, digo. Creo que, creo que aquí Marcelo toca un punto muy, muy importante. ¿no? O sea, realmente, o sea, el, 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 estos movimientos sociales, a mi punto de vista, este, que se desataron desde los tiempos de la presidencia de Obama, hay que recordar que Black Lives Matter nace, este, si no me equivoco, en el 2012 o en el 2014, pero bueno, obviamente tuvo su resurgimiento fuerte en los últimos meses, desde el asesinato de George Floyd. Eh, pero bueno, eh, realmente yo no creo que tengan mucho impacto en la decisión de los, de los votantes, ¿no? O sea, de hecho, creo que hasta lo contrario. O sea, Este tipo de situaciones... En Estados Unidos desafortunadamente está dividiendo aún más a la población. Y creo que la, para mí la característica primordial y, y la característica más evidente de la administración de Donald Trump es esto. O sea que debido a sus decisiones, debido a sus políticas, debido a sus declaraciones, lo único que ha causado es este, digamos, una división masiva en Estados Unidos. no O eres conservador republicano apoyante de Trump. O eres un simpatizante de este, las políticas sociales de los demócratas que ahorita apoya a, a Biden, ¿no? O sea, la población está extremadamente polarizada. Eso es a lo que, a lo que quiero llegar. Este, y, pues, precisamente, pues, este tipo de movimientos, yo siento que le echan más leña al fuego a esta división, ¿no? Ojo, no estoy criticando estos movimientos sociales, y no estoy diciendo que no deberían de estar, este, digamos, vigentes, ¿no? Pero desafortunadamente si sí crean esta, este, este punto de vista de estás con ellos o no estás, estás con ellos o estás con nosotros, ¿no? Entonces, pues, para mí este tipo de movimientos realmente no tiene un impacto tan fuerte en la política de Estados Unidos, perdón, en las elecciones ahorita de Estados Unidos, porque pues, el republicano que apoya a Trump, no se, no, no, o sea, Black Lives Matter no lo va a persuadir a que cambie su voto, ¿no? O sea, un, un republicano del estado de Alabama que votó por Trump en el 2016, no va a decir, ay, miren, este, Estados Unidos está cambiando y hay que apoyar este movimiento social y votar por el Partido Demócrata. No, eso no va a pasar. O sea, Quienes apoyan a Trump lo van a apoyar con, Black con el movimiento de Black Lives Matter, ¿sí o no? Bueno, entonces, este, pues estos, estos movimientos sociales, insisto, pues han creado un poquito más de división ¿no? en, en, la, en la sociedad norteamericana.
0: Sí, otra cosa que también te lo mencionó muy bien, este, Rolando, acerca de, de la situación actual en los Estados Unidos y no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, es como el manejo de la pandemia, ¿no? Desde un principio, este, Donald Trump este, quiso no solo este, como que seguir las recomendaciones tanto del doctor Fauci, sino como que de la OMS, y tan no las siguió que se, se salió al final. Este, no solo eso, también este, culpó a China. Este, este, pues, las muertes se dispararon ahorita están aproximadamente los 280 mil obviamente hay muchísimos casos y él lo justifica diciendo que son los que más hacen pruebas pero de todos modos este, la visión general del público en el mundo es que Estados Unidos ha tenido un mal manejo de la pandemia también otra por el hecho de que Donald Trump desacredita este, el uso de los cubrebocas que hasta ahorita pues, han sido de las medidas más efectivas para combatir el virus pero todo esto obviamente también ha afectado a su credibilidad y a su y, a, y tal vez hasta a cómo se están viendo las encuestas aunque ya vimos que no son tan aceptadas pero pues sí este ha bajado un poco su popularidad no este y Biden desde un principio ha dicho que lo que va a hacer cuando llegue el día uno de la presidencia es este poner una política buena para combatir al coronavirus y este y también este tomar otro otro approach hacia la recuperación económica. ¿no? ¿Ustedes qué piensan de, del COVID-19 y las elecciones? ¿Cómo, ¿Cómo puede impactar esto?
1: Creo que criticar al, a los, al oficialismo de todos los países pues es muy complicado porque la situación en todos los países es muy difícil. Y, y en Estados Unidos, y se vio en el debate tanto en el vicepresidencial como en el último, pues lo usaban los demócratas para criticar un poco a Trump y apelar a los votantes. Pero realmente muy, se ve la comparación que hacía tanto Pence como Trump con la gripe porcina, la swine flu que manejó Biden y que fue un desastre y con una mortalidad mucho menor y que tuvo un impacto terrible. O sea, si ponemos en, en, en este escenario Barack Obama y Biden manejando de esa manera un coronavirus, pues quizá los resultados serían terribles. Y el hecho es que pues Estados Unidos es un país que sabemos que grita y protege por la libertad y la libertad de expresión y todo. Entonces es muy difícil, los americanos también no se querían encerrar, o sea, hacían protestas para cortarse el cabello. O sea, eso no se lo puedes culpar a Trump. Y, y el manejo de la crisis no ha sido terrible, o sea, los países han batallado muchísimo. Entonces creo que ahí está ese punto de, de Biden que tampoco puede tener este, el moral, fuerza moral para, para criticar. Y donde sí es en la recuperación económica o sea, Biden le tocó diseñar el plan de después de la crisis del 2008 y la salida económica de Estados Unidos que Trump pues entra justo en el momento y se quiere este, pues colgar la medalla de esa recuperación, pues parcialmente eso tiene que ver con Biden, entonces esta es la cosa con Biden, que es como muy inestable, por un lado tiene checks y por otro lado no eso es lo que, así, así lo veo yo en esta situación de la pandemia
0: eh, Marcelo, ¿tú qué piensas?
2: y también tenemos que tomar en cuenta tenemos que tomar en cuenta que la situación tanto en México como en Estados Unidos ha sido difícil de manejar por la autonomía y por la autoridad que tienen los gobiernos locales no 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 hay Donald Trump no tiene digamos sí, o sí. tiene tiene poca eh, autorización o tiene poco poder para implementar por ejemplo una cuarentena nacional no así que aplique para todo Estados Unidos así como el mismo caso aquí con López Obrador. O sea, nuestros gobiernos están diseñados para que se les dé una gran autonomía a los gobiernos estatales. Entonces, pues sí, sí tenemos que tomar en cuenta que la situación en Estados Unidos ha sido complicada porque estamos hablando de 50 gobiernos locales, ¿no? Sí, que son de diferentes tendencias, que, son con, que tienen diferentes objetivos, que tienen diferentes poblaciones, que tienen diferentes características. Entonces, pues de hecho, llama la atención y a mí es algo que se me hacía un poquito... Difícil de creer en el segundo debate cuando Biden decía que él en su día uno iba a implementar, un, digamos, una medida nacional, ¿no? La verdad es que, digo, me encanta su intención, pero la veo difícil. O sea, no está tan fácil llegar a la Casa Blanca y decir, ah, ahorita hacen todos lo que yo diga para controlar el virus, ¿no? O sea, porque, insisto, está la autonomía y está la autoridad de los gobiernos locales. Entonces, también tenemos que tomar eso muy en cuenta, este, porque realmente eso podría hacer que, tanto Biden o, o Trump, digamos, que se enfrenten a obstáculos legales para tratar de combatir esta, esta situación.
1: Sí, ese también es un punto clave o algo que, que usted dijo, profesor, es que hasta en eso Trump tiene sus argumentos. O sea, los estados, este, los blue states, los estados demócratas, se ven peor que los republicanos en, en el manejo de la pandemia. Entonces, hasta en esos números, en esas estadísticas, pues tiene la ventaja.
3: Marcelo, ¿tú qué piensas? Uh -huh. Sí, no, pues totalmente de acuerdo con los dos. Este, No lo, no lo había pensado así. Digo, sí estaba yo más del lado de Trump también en la cuestión de, de pues abrir, porque la recuperación económica iba a ser súper difícil si seguían encerrados. Pero no había pensado pues, lo que sean los dos de que pues, a Trump no le puedes culpar de, de lo que haga tanto la gente, como decía Rolando y pues como los estados que pues son casi casi independientes como dice el profe y pues si sí se me hace que culparlo, digo, no enteramente de la como hace Biden de las casi 300.000 mil muertes, pues no lo no puedes culpar a, a Trump nada más a él
0: pero yo creo que lo que sí le podríamos culpar a Donald Trump es este, la, la imagen que él tiene sobre el virus ¿no? por ejemplo claro, podemos claro. Este, lo, lo que ha hecho con los cubrebocas que pues, o sea, lo que vimos cuando apenas estaba llegando a la Casa Blanca después de salir del hospital por tener el COVID, que estaba con el cubo y luego, luego se lo quitó. También tenemos el hecho de, de que a principios de la pandemia dijo que tenían que tomarse, creo que cloro, este para que pudieran matar el virus, y eso sí. hizo que, que muchísimas personas le creyeran y este y pues también este, sufrieran peores enfermedades, ¿no? Entonces sí. todo ese tipo de cosas, este al ser un líder con tanto poder y con tanta influencia, pues al final de cuentas sí este, también Afecta mucho a su imagen y, este, y en cierto modo eso es lo único que yo siento que sí le podríamos culpar a él, ¿no?
3: Claro, sí, libre de culpa no está. Pues, oye, desde sus tweets Ajá. hasta lo que dice, pues no es nada responsable. O sea, el, el propio claro. hecho de, de decir que es inmune según él, oye, le haces creer a la gente que si ya te dio, digo, hasta cierto punto sí, igual ibas a estar unos meses es inmune entre comillas, pero Trump dice que él ya es inmune de por vida, pues claro que no. Y hay mucha gente que sí se la cree.
1: Sí, su postura en lo que es científico, pues sí deja mucho a desear para una, un líder mundial.
0: ¿Profe, usted tiene algo que decir acerca de esto? Sí, claro,
2: totalmente. Digo. Aquí, aquí el problema es lo que Trump representa, ¿no? O sea, es el presidente de la nación más poderosa del mundo. Entonces, pues obviamente como, como decimos aquí todos, pues lo que diga él y lo que lo que él, digamos, promueva va a tener un impacto, inclusive no solo en Estados Unidos, ¿eh? inclusive en todo el mundo. no. Si vemos que el presidente, insisto, del país más importante del mundo, se rehúsa a usar cubrebocas y dice que nos inyectemos desinfectante para curarnos, pues obviamente pues podemos llegar a la conclusión de que eh, vamos a suponer que muchas infecciones y muertes este, se han debido a este tipo de declaraciones, ¿no?
0: Sí, eso es lo importante también ver en los líderes populistas, ¿no? Que, que siempre andan ahí este tratando de contradecir a los científicos, ¿no? Uh -huh. También tenemos un caso similar, y de hecho vamos a hablar de ese caso similar, pero no en ese sentido, porque pues obviamente nosotros somos mexicanos, tenemos una relación muy estrecha tanto en lo comercial como en otros ámbitos de migración y de cooperación con los Estados Unidos. Entonces, aquí este, también estaría muy interesante ver qué pasaría y cualquiera de los dos candidatos ganaran, como ya pudimos ver, este, se podría decir, sí, no, que, que México apostó por Donald Trump y eso, este, si gana Joe Biden, este, si lo pueden perdonar, pero este, de todos modos, este, viendo los proyectos, muchos analistas, este, en mi investigación chequé que lo mejor que le puede pasar al proyecto de la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador es que gane el Trump Donald Trump y por ende, pues lo, este, si gana Biden, pues obviamente saldrían más este perjudicados. Ustedes qué piensan este, creen que Donald Trump este de verdad sí beneficiaría más a, al proyecto de México o Joe Biden? Mm,
3: mm, igual que el profe empiece. Pues mira, yo, no, yo no creo calificado. que se
2: beneficiar. Ay, ah, perdón, Marcelo, te, te, te interrumpí, adelante. No, no
3: iba a decir que, que fueras tú. Ah, o
2: sea, gracias. Este tío, yo, yo no, yo no creo que, que le beneficie a o sea, que realmente le beneficie a López Obrador que gane Trump. Pero sí tiene la ventaja de que ya sabe, ya, Don López Obrador ya sabe quién es Donald Trump. Y ya sabe cómo trabajar con las administraciones de Donald Trump. La verdad, nos guste o no, ahorita Estados Unidos está muy contento con el gobierno de López Obrador. ¿Por qué? Bueno, pues porque prácticamente López Obrador este, pues ha sido una figura completamente sumisa, ¿no? Vale, a lo bueno. que pide Estados Unidos. Todo lo que nos ha pedido Estados Unidos. López Obrador lo ha hecho. O sea, se nos pidió que este, mandáramos la Guardia Nacional a, a la frontera sur para frenar el, este, la migración. López Obrador lo hizo. ¿va? Este, se firmó el decreto en el que eh, los migrantes que están buscando su estatus legal en Estados Unidos tengan que hacer su proceso en territorio mexicano. López Obrador lo autorizó. O sea, realmente estamos haciendo mucha de la chamba a los Estados Unidos y de hecho por ahí se especula mucho que inclusive si Trump llegara a ganar la reelección pasaría algo muy similar pero ya con cuestiones, por ejemplo, de la lucha contra el narcotráfico, o sea que Estados Unidos implemente ciertas medidas y acciones que México tenga que hacer a menos de que México quiera recibir una, por ejemplo, cantidad fuerte de aranceles o de trabas comerciales, ¿no? Entre ambos países que, bueno, como ustedes saben es algo que claramente no le conviene a México. Que nuestras exportaciones van hacia los Estados Unidos. Entonces, a lo que voy es, no creo que, no, no creo que sea conveniente, o no creo que sea como que lo mejor, pero y, por lo menos ya sabemos cómo, cómo funciona Trump. Ya sabemos cómo trabajar con él. Ya sabemos quién es. Ya sabemos qué le gusta, qué no le gusta. Ese es el beneficio de que yo le vería que gane Trump, digamos, para, para México, ¿no? Digo, obviamente, otro, va viendo al otro lado de la moneda, pues le comendría a México también una, una victoria de Biden, por el simplemente hecho de que podríamos especular que la, la presidencia de Biden sería una presidencia mucho más este, digamos eh, Amiga, se fue la palabra, como más predecible, pues, Ajá. y más predecible, y, y, y digo mucho menos volátil, ¿no? O sea, Biden no se va a parar a las 3 de la mañana a titear algo que escuchó en Fox News, como lo hace como lo hace este, el, el presidente Trump, ¿no? O sea, la ventaja de que gane Biden es que, pues, igual y sería una relación mucho más estable en cuestión de que no tendríamos una sorpresa que de repente, ah, Trump quiere, eh, por ejemplo, crecer los aranceles hacia productos mexicanos. Eso no va a pasar con Biden. O sea, con Biden sería una política más tradicional y, digamos, mucho más apegada a los canales de comunicación tradicionales de la diplomacia, ¿no? esto con la presidencia de Donald Trump, que pues prácticamente lo ha hecho por Twitter o por sus declaraciones públicas.
1: ¿no? Sí, sin duda el hecho de que Biden llegue perjudica a México porque Trump quedándose queda la situación igual. Entonces eh, yo también pienso que para Estados Unidos, para su recuperación económica y para su proyecto de nación, Biden no es la persona ideal, quizá en el 2024 una persona como Kamala Harris sí lo sería y, y a lo mejor dices, bueno, la vicepresidencia le da la experiencia también para, para llegar a ese punto, pero creo que, que la reelección de Trump es la que más beneficia a la situación mundial, eh, post pandemia aparte. Y, y sobre todo porque siento que Biden está, pese a ser del moderado, saber trabajar con los republicanos, como lo mencioné, es una persona muy salpicada por los escándalos del, del Partido Demócrata y pues tiene muchas controversias que no tiene, que no tiene, o sea, bueno, que sí tiene Trump desde muchos lados, pero el, lo, la ventaja de Trump es que no es el típico candidato, lo dijo en el último debate y se lo dejó muy claro a Biden en, en una frase muy simple, tuviste ocho años de vicepresidencia y no cambiaste nada. O sea, tú fuiste la razón por la que yo me candidaté. Entonces creo que esa es la, la carta de Trump, que pues esa volatilidad que, que usted menciona, profesor, pues al final es, es algo que quiere el, el electorado americano. O sea, quiere un presidente que sea contundente y, y que sea capaz de tener el liderazgo mundial. Trabajadores de, de las fábricas estadounidenses que habían perdido sus empleos y que la, la han pasado muy mal, aunque el mundo no lo quiera reconocer, pues necesitan también tener la confianza. Y, y bueno, el, los Estados Unidos son un país que claro, siempre está constru se construyó en este sueño de, de migrantes y de recibir, pero también hay que regularizar y hay que ser estrictos en ciertas cosas y creo que ese deseo de los americanos pues tampoco se los podemos eh, criticar, entonces creo que pues su opción es, es Trump y se le complicó bastante, es probable que Biden gane, pues sí lo dicen por todos lados y ya veremos, les haremos una cápsula yo creo después de las elecciones aquí en Atentos al Desorden.
3: Claro que sí. Marcelo, ¿tú qué piensas? Este, Pues de acuerdo con los dos, digo, primero con el profe, en que igual y para la 4T, pues sí sería lo, pues, lo, más, lo mejor, digo, igual y no para a los que no somos tan simpatizantes, pero pues sí, como dice el profe, pues ha sido bien sumiso, pues AMLO ante Trump y he estado leyendo que principalmente es, pues porque no quiere lidiar absolutamente para nada con él. Lo que me pidas lo hago. Yeah, yo me vengo a, a lidiar con pues con mi propia transformación aquí en México y, y pues con Biden sí sería empezar de cero y, y por más que sea más, digo, menos volátil pues sí, igual y para para el gobierno de nuestro país no sería lo mejor y pues también de acuerdo con Rolando digo yo personalmente sí quiero que gane Biden pero al mismo tiempo sí creo que al, al americano le beneficia que gane Trump igual y también para afianzar pues lo que ha hecho estos cuatro años porque siento que sí sería muy poco tiempo pero ya con ocho igual ya puedes marcar una pues una pauta para las siguientes elecciones sean republicanos o, o demócratas los que ganen en el 24 va a estar muy interesante
0: ver lo que pasa ya así para cerrar yo creo que la pregunta obvia este Ustedes personalmente, ¿quiénes quieren que ganen Biden o Trump? Este pero, pronto, tú
1: empiezas un, un segundo, Emilio, que yo quería decir una cosa, me acordé ahora que, que lo dijo Marcelo. Eh, en esto de la recuperación económica, siento que una de las cosas, como que Biden no se ayuda en nada. Eh, y a lo mejor ya es tarde para mencionar esto, pero en muchas cosas que ha hecho Biden, que los americanos le reconocen a Trump y Biden quiere regresar a lo anterior. Entonces creo que eso no le ayuda. Y algo que me preocupa mucho es lo de los impuestos. O sea, claro que es hasta las personas que ganen 400 mil dólares, más de 400 mil dólares, Biden le va a poner impuestos, que va a financiar muchas cosas en Estados Unidos y que va a promover el desarrollo social. Pero yo digo, en un periodo post pandemia pues no es lo ideal. Incluso durante la... que puede seguir la pandemia. No es lo ideal, es bastante preocupante. Va en contra de, pues, de principios económicos. Y yo digo... Hay gente que dice, bueno, yo ni de broma gano eso y me puede beneficiar, pero la gente que gane 412 mil dólares, pues no hay una diferencia muy grande entre ganar 400 mil dólares y 412 mil o 425. Entonces, eh, pues sí, eso, eso me preocupaba también bastante. Nada más lo, lo que ya Sí,
0: súper importante mencionarlo y yo creo que también va, va a afectar a la comunidad de los votantes. Ahora sí, este, vuelvo a mi pregunta. ¿Biden o Trump? Eh, este Marcelo, tú pues
3: tú ya dijiste que Biden, ¿no? ¿Está algo que sí. más que quieras agregar sobre eso? No, digo. Este, igual y no estoy tan seguro de que pase, aunque lo digan los números, pero sí, sí me gustaría que. Me gustaría y creo que, que sí va a pasar. Rolando, ¿tú qué piensas?
1: Eh, yo no, si, si fuera. Diga, profesor, diga.
2: Dale, Rolando. No, no, por favor. Ah, perdón, perdón.
1: No, adelante. Usted, bueno, yo si,
2: fuera, si fuera norteamericano, pues sí, pues sí diría que, que mi voto iría para, para el señor Joe Biden.
1: Bien. Yo, yo decía Trump por la fragilidad que tiene Occidente en estos momentos y el necesario liderazgo que necesita la, la primera potencia mundial. Entonces yo, yo votaría Trump si fuera norteamericano.
0: Yo, la verdad, qué bueno que no soy americano porque... A día de hoy no sé, no sé por, quién, por quién votaría, este, la verdad <risas> es que son proyectos totalmente opuestos, pero si me voy por la mente de, del economista que aspiro a ser, la verdad es que Donald Trump este, sería el que más favorecería en el caso de, de que ganara, porque Biden, pues obviamente, como lo mencionó Rolando, este, con esos temas de los impuestos y este, esas regulaciones que busca, pues sí afectarían mucho a la potencia mundial que es los Estados Unidos. Este, ¿algo más que quieras que quieran agregar antes de cerrar? Este, profesor, algo que quiera decir. No. Pues muy bien, entonces este, yo creo que ya es momento de cerrar este episodio. Un episodio largo, sí, pero bien. que valió mucho la pena. Tocamos varios temas que son de alta relevancia para, para las elecciones. Este, eh, y pues obviamente agradecerle tanto a Marcelo como a Carly, al profesor Charlie por acompañarnos el día de hoy. Este, Un algunos... placer. ¿Algunos
3: anuncios que quieran dar ustedes dos? Nada, agradecerles la invitación. Este, como siempre, un gustazo venir a colaborar.
1: Para nosotros también tenerte, Marcelo, y la presencia de, del profesor que él, se le va a requerir después si le, si le gustó la experiencia de estar acá en este espacio.
0: Claro que sí, este, pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Como saben, este, síganos en nuestras redes sociales, arroba atentosmx. Y como siempre, estamos atentos al desorden. Nos vemos.
1: Que estén bien.